0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je
1: aan. BNR Eye Openers.
2: Voetbaldata, de dijk van de toekomst en de draagbare kunstnier.
1: Mijndert Schut.
2: Reageren kan via Twitter het Eye Openers. De Nederlandse starter SciSports Sports heeft met Bol James een manier gevonden... om beelden van een voetbalwedstrijd real-time om te zetten in data... Trainers weten zo tijdens de wedstrijd al precies hoeveel een speler aan de bal is, hoe hard hij rent en hoe efficiënt een bal aannemen of, aannemen of schot is. Giels Brouwer is oprichter van SciSports. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, jullie maken eigenlijk, uh, misschien zeg ik het niet helemaal goed hoor, maar van een live wedstrijd een soort, uh, soort game. Ja, eigenlijk wat we wilden doen is hoe je FIFA speelt op je
3: spelcomputer. Dat je dezelfde beleving ook uh, op je televisie kunt krijgen. Daar moeten we het echt mee vergelijken. Ja, ik denk het wel. De radar die je krijgt als je een wedstrijdje aan het spelen bent. Dat je onder precies ziet waar de spelers lopen en hoe hard jouw schot is geweest. Dat je dat ook tijdens een wedstrijd kunt zien. Wow. Uh, uh, uh,
2: wel, welk, want welke informatie, ik noemde dat net al, hè, balaanname, hoe hard het schot is en dergelijke. Welke informatie verzamelen jullie allemaal over een speler? Uh, nou, op dit
3: moment verzamelen we vooral alle uh, schotdata, alle paasdata en alle bewegingsdata. En we voeden het systeem op zodat hij ook de visie van de coach kan herkennen. Dus als een coach wil analyseren hoeveel procent van de tijd een speler tijdens zijn dribbel naar de bal kijkt, dan kunnen wij dat
2: ook analyseren. Ja, Je wilt dus bijvoorbeeld, tegenwoordig moeten de de backs moeten opkomen en die moeten voorzetten geven. Dan kun je zien met jouw systeem, real life, want meestal is die analyse pas achteraf tegenwoordig, maar real life kun je zien of de rechtsback van Oranje wel vaak genoeg opkomt.
3: Precies, maar je kunt ook zien of hij wel een goede voorzet geeft... aan de Spitz- Ja, maar dat is ook nog overveld. wel
2: aardig belangrijk
4: uh, in het ja, spel precies. natuurlijk.
2: Ja, um, nou, moet je natuurlijk wel de techniek hebben... om al die informatie te verzamelen. Uh, gaan de voetballers als een soort uh, cyborgs het veld op in de toekomst? Nee, helemaal niet. We gaan uh, doen alles met camerabeelden. Okay. Waardoor de spelers er geen last van hebben. Oké, okay, want je ziet nu wel de spelers he, met wat apparatuur om uh, op de rug bijvoorbeeld... om allerlei dingen te meten, zoals hartslag en dergelijke. Maar dat zit dus niet in jullie systeem. Nee, een nadeel daarvan
3: is dat je als club de data van de tegenstander niet hebt... want die heeft een ander systeem. Ja. Um, en de, van de data van de bouw ook niet, want daar mag je geen tags in plaatsen. Dus wat wij eigenlijk doen, is we bouwen een soort MRI-scan om het voetbalveld heen... en daarin genereren we alle data van wat daar binnen
2: het stadion gebeurt... Hey, en dat, dat je het van je eigen spelers doet, oké, okay, dat begrijp ik. Uh, maar van de tegenstander verzamel je dus ook die data. Ja, mag dat ja. zomaar? Ja, dat mag tot nu toe van alles. Uh, oh, ja. De data wordt op dit moment... Ze dus weten het, worden... het gewoon nog niet? Of?
3: Nou, kijk, er wordt zoveel data al verzameld. En op dit moment gebeurt het al heel veel voor de media. Als je kijkt naar de Champions League ja. wedstrijden... hoeveel data daar al wordt verzameld... En eigenlijk staat het in alle contracten van de spelers... dat er data
2: verzameld wordt. Oké, okay, en de, de data die door Champions League... bij de Champions League wordt verzameld... is dat met een vergelijkbaar systeem eigenlijk? Nee, dat gebeurt bijna allemaal handmatig. Echt waar, er zitten allemaal mensen op knopjes te drukken... en bij te schrijven en, en dat in te voeren in de computer?
3: Ja, mensen volgen de hele wedstrijd gewoon... met een xbox controller
2: de wedstrijd. Oké, okay, en, en bij jullie gaat dat allemaal volautomatisch? Ja, zonder dat er een mens tussen komt. Kijk, dat, dat is natuurlijk wel interessant. Dat, en die gegevens kun je vervolgens ook gaan gebruiken natuurlijk. Hè, dat is wel de bedoeling... Uh, jullie zijn al wat langer bezig met die data van uh, voetbalwedstrijden te verzamelen. Uh, eerder kwamen jullie er ook achter, door dat verzamelen... dat clubs op enorme berg informatie zitten waar ze eigenlijk zelf geen weet van hebben... en waar ze dus niks mee doen. Bijvoorbeeld heer Heracles, mooi voorbeeld. Uh, die hebben jullie data gebruikt. Ja, uh,
3: Heracles werkt al uh, anderhalf jaar met onze data ongeveer... Um, een voorbeeld daarvan is Wout Weghorst, ja. die we eigenlijk hebben gescout op basis van de data.
2: Dat is een van de upcoming men's, zouden we kunnen zeggen, toch?
3: Ja, en de Revelatie bij...
2: van het seizoen een beetje. Jong Oranje is ja. hij bijgekomen,
3: wist hij ook te scoren. en uh, het is wel een, uh, Hij kan nu een grote transfer maken, hij heeft hij ja. kunnen maken. Maar wat heeft jullie systeem daarbij aan toe bijgedragen? Um, nou, Voordat hij bij Heracles zat, was hij tweede spits van FC Emmen. Um, daar moest hij weg omdat hij niet goed genoeg was. En wij zagen op basis van zijn data dat hij een van de meest efficiënte spitsen in de 16 was. Okay. En zijn speelstijl paste precies bij hoe Heracles wilde spelen. En toen zeiden wij, nou als je toch een Nederlandse jongen wil,
2: ga dan naar Wout Weghoors kijken. En zodoende is hij in de basis bij Heracles gekomen en nu gaat hij dus voor de grote transfer. Ja. Ongelooflijk. Ja. Uh, het deed mij een beetje denken, uh, misschien dat je dat niet kent, maar misschien ook wel, Moneyball... He, bekende, er is een film van gemaakt, er is een ja. boek over geschreven... maar uh, voor de mensen die het niet weten, een honkbalteam in Amerika... de Oakland Athletics, niet een hele grote club, hadden ook niet heel veel geld... maar die hebben op basis van data een team samengesteld... en die wonnen opeens twintig wedstrijden op rij. Daar deed mij het heel erg aan denken. Is dat ook misschien een inspiratie geweest, bijvoorbeeld? Ja, zonder twijfel. Okay. En uh, het zou heel mooi zijn als uh,
3: Heracles met het goede management dat ze hebben... nu met de vierde plek uh, komend weekend voorbij Feyenoord gaan...
2: Ja, en straks misschien wel de Champions League in. Wie weet. Wie weet. Het zou (laughs) zomaar kunnen. Nou, hebben jullie met dit nieuwe concept al behoorlijk wat succes... en dat uh, leverde vorige week ook zelfs een investering op van uh, 1,35 miljoen euro. Uh, Hebben hebben jullie daar hard voor moeten werken voor dat geld of uh, kwam het aanwaaien? Ja,
3: hard ja wat, wat is hard uiteindelijk ben je gewoon uh, je, je hele concept aan het bouwen en ja. hopen dat mensen erin geloven. En gelukkig vonden we vrij snel mensen die uh, zagen dat als dit uh, goed zou werken... dat het uh, baanbrekend zou zijn voor de media- en sportindustrie. Ja. Ja.
2: Maar ho- ho- hoe belangrijk is die investering voor jullie?
3: Nou, dat zorgt ervoor dat we heel hard door kunnen groeien. Uh, we zijn het afgelopen half jaar van uh, 12, nu naar 37 man gegroeid... En ondertussen blijven we keihard bouwen... om die nieuwe innovatie door te ontwikkelen. En door te stomen naar het buitenland.
2: Heracles is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld. Maar ja, dat is wel de eredivisie. Uh, Daar kun je van alles van zeggen van de eredivisie. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk naar de grote clubs.
3: Ja, en we hebben nu ook al een aantal klanten in het buitenland. Zoals? Uh, Estoril in Portugal, Lazio-Roma, Sevilla en en we zijn nu... uh, Weet beetje met de Duitse clubs. Uh, ah, okay.
2: Okay. En, en wat, wat merk je? Want ben je daar al kunnen, heb je daar ook kunnen testen bij die, bij die wat grotere clubs in het buitenland? Het zijn nog niet helemaal de echte absolute toppers. Maar ja. uh, die doen er al aardig, aardig mee. Uh, heb je daar al iets uh, uh, van, van cijfers over? Zie je al dat zij ook heel veel data hebben waar ze niks mee doen? Ja,
3: ja eigenlijk doet, uh, heeft elke club dat.
2: Okay. Elke club koopt data in. Maar het verschil tussen data
3: begrijpen en data hebben is een heel groot verschil. En tot nu toe kunnen we de meeste clubs daar goed mee helpen... met het efficiënter maken van het speelsysteem. Ja. En uh, we hebben nu van, uh, van alle spelers die we hebben aangedragen... Uh, halen we nu een ROI van 48 ROI
2: moet je even uitleggen. Um,
3: Zijn waardestijging is 48 per okay. jaar. oké.
2: Okay. Oké, okay. <laughs> okay, dat kan aardig uh, opschieten als je een speler als Messi hebt bijvoorbeeld. Dan moet ik daar wel gelijk aan denken, hè? want je hebt het ook over efficiënt. Nou vind ik dat zo'n speler, ja, uh, die, die is zo goed en dat komt zo van nature. Als je die in data gaat lopen uh, duwen, ja. blijft er wel iets over van Messi. Nou, Messi is gewoon een superheld. Ja, uh, ja, nee, ja precies.
3: Ik, ik ben ook een romantiker. Ja. Ik, ik hou van het spelletje. Ja. En uiteindelijk is het heel moeilijk om een tweede Messi te vinden. Maar als je zoekt naar een tweede Klaas-Jan Huntelaar... Ja, maar dat
2: is wel wat ik bedoel: verpest je hem niet met dit systeem zo'n messy. Want uh, je gaat volgens uh, de gedachtegoed van de coach ga je werken. Je gaat allemaal data verzamelen. En dan, nou, laten we even een andere held uit het verleden nemen: Kruijf. Iemand die het voetbal heeft veranderd. Ja. Zelf door zijn manier van spelen. Als de coach toen de data over hem had, dan zou die coach hebben gezegd: Ja, hé, hey, uh, gast, je doet niet wat ik wil dat je doet. Ja, en daarom ik zit je op de bank.
3: De intuïtieve spelers moeten ook puur op intuïtie blijven spelen. Maar voor de spelers die dat minder ja. hebben, daar kan data een hulpmiddel zijn. Okay,
2: maar je doet dat niet uit met dit systeem? Nee, 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 <laughs> nee, nee okay. dat is uh,
3: zeker niet het nou, we willen.
2: Ik ben blij dat we hier met een liefhebber te maken hebben. Hey, de volgende stap, je gaat dus naar het buitenland. Je hebt al een aantal interessante clubs. Je bent nu in Duitsland bezig, topclub. Uh, nou, de grootste is volgens mij HSV. Oké, nou dat zit iets onder de absolute top in Duitsland. Maar uh, die die komen eens daar ook al interesse bij de absolute top? Uh, Bij de absolute top hebben we nog niet gesproken. Maar uh, laten we maar in het midden beginnen en dan langzaam omhoog gaan. Misschien kun je Louis van Gaal nog een beetje helpen. Ja, dat is wel Precies. Hartelijk dank voor je komst naar de studio, Giels Brouwer. En heel veel succes met SciSports. Dank je
1: wel. BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
2: Ja, de tulpjes die wij op dit moment bij de supermarkt en de bloemisten halen... die komen nu natuurlijk niet van de bolle velden. Die komen uit de kas. ruimteverslindende gigantische kassen. Tulpenteler Niels Kreuk van maatschap Kreuk in Andijk... die had weinig ruimte, maar grote ambities. En daarom bedacht hij de tulpenflat. En dat legt hem geen
0: windeieren. Het gasverbruik van ons bedrijf is verminderd. We zijn naar 70% van het verbruik van voor die kas gegaan. Terwijl we... Uh, meer dan anderhalf keer zoveel tulpen gaan, zijn gaan doen.
5: En over hoeveel tulpen hebben we het dan?
0: We, pra- we doen nu ongeveer 10 miljoen tulpen per jaar.
5: We gaan door een... een zwaar rubberen gordijn. We lopen door een enorme tulpenkast. Ah, nu begrijp ik waarom hier het plafond zo laag was. Het was niet <lacht> laag, ik liep onder verlieping 1.
0: Precies. En, Niels uh, Kreuk,
5: u bent de uitvinder van deze flat. Uh,
0: zo mag je dat zeggen. Ik ben in ieder geval de bedenker ervan. En een flat op zich is niet nieuw. Het telen in meer lagen is niet nieuw. Maar de combinatie van alle dingen die we hier zien uh, is wel nieuw. Nou ja, en wat we hier zien...
5: Ik zie uh, tot aan het einde van deze grote kas tulpen.
0: In allerlei stadia. In allerlei
5: stadia. Hoe werkt het precies, zeg ik... terwijl ik voor mij uit zo'n automatisch karretje zie rijden... waarin de tulpen omhoog en omlaag gaan.
0: Ja, tulpen komen hier binnen. En een, een, een tulp is... Uh, een gewas wat heel snel groeit. In grofweg drie weken zijn ze door de kas heen. Vanaf het moment dat ze als bol met een klein spruitje naar binnen gaan. Tot bloeiende tulp. Uh, en daarin gaan ze feitelijk vier fasen door. En de eerste fase hebben ze heel weinig licht nodig. En dat doen ze in een tussenlaag. Dan zetten ze ze naar beneden. Dan komen ze onder ledlicht. Dan worden ze prachtig mooi groen. En kunnen we wat gewasonderhoud eraan doen. En zo... Uh, zorgen we dat die tulpen uiteindelijk als mooie bloem bij de consument terecht komt.
5: Hoe groot is deze kas?
0: Nou, deze kas is maar 1500 vierkante meter.
5: Uh, maar de tulpen die erin kun, gekweekt kunnen worden, staan gelijk aan hoeveel bollevelden?
0: Boeg, ja dat is heel mooi. Uh, Totaal broeien we hier ongeveer uh, van 16 hectare alle bollen. En, uh, nee, goed, dat gebeurt in de periode vanaf begin december tot en met begin mei. En uh, het hoogtepunt is meestal uh, de laatste week van februari. Omdat er dan heel veel vragen is vanuit Rusland. Hè, want als een Rus geen, geen uh, bloemen en dan met name tulpen kan geven op de Vrouwendag... nou, dan hebben ze echt wel een probleem. Dan hebben ze echt iets uit te leggen thuis. Oh, maar Die tulpen
5: producerie. mogen er daar nog wel heen?
0: Ja, nou goed, joh, uh, daar zijn altijd weer wegen voor waardoor ze toch uh, in Rusland... Uh, terechtkomen. Wat ze altijd zeggen, handel gaat altijd door, ongeacht of er uh, restricties zijn aan de grens of niet.
5: Mag ik heel even aan uw collega vragen? Mijn vader zelfs. Oh, vader. Ja. Oh, meneer Kreuk, wat bent u nu aan het
0: doen? Eh, de hoedjes eraf halen. Hoedjes? Ja. Ja, die droge velletjes. Ja, die moeten ja, eraf.
5: Jeetje, wat een werk.
0: Ja. Maar dat hoedje waar we dus over praten, dat is dus... Uh, feitelijk de oude bol uit. En die groeit mee omhoog.
5: Ja, ik zie het inderdaad. Die blijft op het blad zitten.
0: Ja, als je die niet weghaalt, dan wordt het blad niet groen. Dus je moet er gewoon voor zorgen dat dat allemaal netjes geregeld is. En En ondertussen rijdt het
5: karretje uh, verder?
0: Ja, rijdt het karretje verder en zet uh, weer uh, bijna oogstrijpen tulpen klaar voor de oogst.
2: En zo komen ze bij de supermarkt en de bloemenwinkel. En dat zijn tulpelen-teler Niels Kreuk tegen verslaggever Elvenie Toelaar. En zometeen hier bij BNR Eyeopeners Openers hoe een draagbare nier... het leven van miljoenen mensen kan verbeteren... en een geruststellende dijk bezwijkproef.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eyeopeners. Openers.
2: Goed nieuws voor nierpatiënten. De Nierstichting is een actie begonnen om een draagbare nier te realiseren. En daarmee wordt het leven als het goed is... een stuk
1: aangenamer voor de nierpatiënt. Inderdaad, want als nierpatiënt ben je vaak gebonden aan huis of kliniek voor een noodzakelijke dialyse. En dat heeft veel impact op het leven van nierpatiënten.
6: Op dit moment is Als je als nierpatiënt moet dialyseren, dan moet je je leven heel erg afstemmen op de behandeling. Veel nierpatiënten zeggen ik mis vrijheid, ik mis autonomie, ik mis zelfstandigheid. En dat betekent dat je nu uh, in de meeste gevallen drie keer in de week naar een dialysecentrum moet.
1: Zegt Tom Oostrom, algemeen directeur van de Nierstichting. Drie keer in de week moet je dus als patiënt zorgen dat je in de buurt bent van je eigen huis of een kliniek. En dat betekent dat sommige banen of zelfs een vakantie onmogelijk kunnen zijn. Dat merkt ook Fabian Cornelissen. Hij is, net als zijn zoontje, nierpatiënt.
4: Dat is wel te doen, uh, mits je uh, op locatie uh, elders uh, een afspraak maakt... bij een kliniek of bij een uh, ziekenhuis. Kijk, in Nederland gaat het nog wel redelijk makkelijk. Ga je naar het buitenland, ja, dan wordt het een uh, iets ingewikkelder verhaal. Dan moet je eerst toestemming hebben voor, van de zorgverzekeraar. En dan moet je nog zorgen dat je daar een plek hebt om uh, te kunnen dialyseren... en ook dat die betaling rondkomt en uh, noem
1: maar op. Veel gedoe dus. Een draagbare nier moet daarop termijn verandering in kunnen brengen. Een draagbare nier, dat verdient uitleg van de Nierstichting. Dat komt
6: omdat we een nieuwe technologie gebruiken. Dat heet de zogenaamde technologie. En dat betekent, daar zitten zogenaamde sorbentia in... en die kunnen de dialysevloeistof reinigen... Daardoor heb je veel minder dialysevloeistof nodig. Bij een normale behandeling heb je per keer 60 tot 100 liter dialysevloeistof nodig. En nu is dat nog maar een paar liter. En dat maakt dat hij veel kleiner is en dat je veel minder dialysevloeistof hoeft mee te nemen. En dus ook ja, daarmee op pad kan gaan en daardoor je
4: vrijheid weer terugkrijgt.
1: Het is dus een veel kleiner dialyseapparaat dat ook nog minder vloeistof verbruikt. En daardoor draagbaar is. De Nierstichting is nu een campagne gestart om de ontwikkeling van deze draagbare nier van de grond te krijgen.
6: We starten nu een wereld. Bij de campagne om aandacht te vragen voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier... We roepen mensen op om te gaan naar de website helpthemescape.org.
1: En op die site helpthemescape.org kun je zelf een bijdrage leveren... aan die ontwikkeling van de draagbare nier. Voor het eerste prototype is 10 miljoen euro nodig... Toch heeft Nierpatiënt Fabian goede hoop.
4: Wat ik al zei, met vakantie zo is het ook hartstikke makkelijk. Maar je wordt gewoon een stuk flexibeler, natuurlijk. Hè? En je krijgt veel meer ruimte in je planning. Mijn zoon die heeft het ook. en Met name voor hem. Mijn zoon is negen. Waar we dan misschien al over tien of twintig jaar staan. Ja, dat, dat kan natuurlijk door zo'n ontwikkeling. Door een grote stap. Kan het enorm snel gaan, natuurlijk. Op een gegeven moment. Dat wordt alleen maar beter, natuurlijk, vanaf nu.
2: Maar ja, hoe het snel het benodigde geld binnengehaald wordt. durft de Nierstichting niet te voorspellen. De eerste signalen zijn wel ge- door de draagbare kunstnier worden de behandelkosten van 90.000 euro per patiënt per jaar bijna gehalveerd. De bijdrage was van redacteur Jorn Lucas.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: Het zal u niet ontgaan zijn. Het regent vaker en het regent vaker harder. Of dat nou komt door hoe wij met de aarde omgaan of niet, we zullen ons moeten aanpassen. Dat betekent anders omgaan met waterstromen. Goed onze dijken in de gaten houden en ook slim verwerken van het restafval. Bij mij in de studio is Joost Bunsmais, directeur van de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Hartelijk welkom. Dank je wel. We weten het allemaal, we voelen het allemaal dat die regen is
7: toegenomen, maar hoe erg is die toegenomen? De neerslag is, als je kijkt naar, sorry, als je kijkt naar de gelijkblijvende frequentie... dan neemt die neerslag 10% toe. In vergelijking met de gemiddelde die we vanaf 1906 doen. En, maar je kunt ook zeggen, en dat is vaker aansprekender... dat de hoeveelheid neerslag die nu valt die valt twee keer vaker dan dat die vroeger uh, uh, viel. Uh, Dus uh, als jij uh, één keer uh, vroeger water op straat hebt... dan heb je nu twee keer
2: water op straat. Ja, precies. En en dat kunnen we dus ook allemaal zien. We zien steeds vaker dat de straten ondergelopen zijn. uh, Onder viaducten en dergelijke, maar ook de brandgangetjes achter de huizen. Bij ons het geval. nou, hebben jullie gekeken.? Want dat heeft ook gevolgen voor de dijken, natuurlijk, in ons land. Ja. En jullie hebben uh, gekeken naar, naar een eerste dijkbezwijkproef. met een eigen, de echte dijk. Uh, hoe, hoe waardevol is
7: die informatie? Ehm... Um, die informatie is heel erg waardevol. Um, het was de eerste keer dat we zo'n dijkbezwijkproef uh, hebben uh, gedaan. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk voordat we naar die informatie gaan? Die, um,
2: steek je gewoon een, uh, een, een dijk lekker? Nee,
7: nee, je steekt niks door. Okay. Want, hij, want hij moet bezwijken ja, ja, volgens de omstandigheden ja, je, waar hij... Je brengt er dus een enorme hoop water die kant op. Je graaft eigenlijk een gat aan de achterkant. En daarin verlaag je dan het water, waardoor het drukverschil groter wordt. En dan simuleer je eigenlijk dus dat de buitenwaterstand... Eigenlijk hoger uh, wordt. Um, en dan laat je hem uiteindelijk uh, bezwijken. Ja, je kijkt wanneer die bezwijkt. Want, ja. 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 En, en dat is wel een afgesloten stuk, neem ik aan. Uh, een, een weiland wat je mocht laten onderlopen. Het is de eerste keer dat het gebeurt. En dit was een heel klein uh, oh, oldertje. Ja, okay. Um, als je er langs rijdt uh, of vaart, dan zou je het eigenlijk uh, over het hoofd zien. Okay. Um, die dijk was ook niet zo heel erg uh, hoog, maar de informatie, uh, ja. want dat was je vraag, ja, precies. Uh, de informatie die we daaruit krijgen, is heel erg waardevol. Want? Want, um, eigenlijk um, weten we niet hoe sterk dijken uh, zijn. Niet? Nee, niet, oh. en dat... Um, komt vooral omdat uh, dijken in de jaren, uh, in de eeuwen, uh, opgehoogd uh, zijn. Je kent het materiaal niet, dus je moet uh, uh, eigenlijk heel veel veel gegevens hebben. Maar we hebben eigenlijk
2: al die eeuwen maar wat gedaan... en dat werkte nou eenmaal soms soms wat minder ook, trouwens.
7: Altijd wat gedaan volgens de kennis die er (lacht) op dat moment uh, was. En dat is natuurlijk uh, wel eventjes uh, belangrijk... Uh, Nee, er is niet de afgelopen uh, jaren, eeuwen, decennia uh, maar wat uh, aangeklooid. Nee, er is naar eer en geweten is er er gewerkt en zijn die dijken uh, versterkt. Maar er ontbrak dus wel een hoop kennis? Er ontbrak wel wat kennis. Uh, En uh, die hebben we nu door deze proef. Uh, En dan moet je denken dat er uh, in dat uh, dijkje allerlei sensoren uh, geplaatst uh, worden. Allerlei grondboringen uh, gedaan zijn. En op basis daarvan uh, is voorspeld uh, bij uh, welk uh, hoogteverschil ze binnen en buiten de dijk zou gaan bezwijken. Uh, en dat is toch redelijk uh, uitgekomen.
2: Ja, en belangrijke informatie: kun je die nou ook gelijk extrapoleren naar alle dijken in Nederland? Want ja, je hebt ook weer te maken met verschillende
7: materialen. Dus. Ja, je kunt het niet extrapoleren. 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 Dat Ja, 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 ja. Je kunt het niet extrapoleren naar alle dijken. Omdat het toch wel een beetje afhangt van het type uh, dijk. En dit ja. is een, uh, eigenlijk een veendijk. Uh, En die moet je vooral uh, zoeken in uh, in het westen van het uh, land en dan niet uh, de dijken die die langs de uh, grote rivieren liggen, maar meer langs de kleinere uh, wateren.
2: Maar kunnen we in zijn algemeenheid iets zeggen over de kwaliteit van
7: de Nederlandse dijken naar aanleiding van deze dijkbezwijkproef? Uh, naar aanleiding van deze dijkbezwijproef kun je uh, zeggen dat uh, dit soort veendijken um, nou, met een grote waarschijnlijkheid sterker zijn dan dat we uh, eigenlijk uh, ah, dachten dat gelukkig. ze uh, zijn. Ja. Um, en dat we um, veel dijken eigenlijk later uh, hoeven op te hogen of misschien wel helemaal niet uh, op te hogen. En dat scheelt geld. Dat scheelt een hoop geld ongetwijfeld. Ja. Hoeveel geld? Um, dat hangt af van de precieze uitkomsten, maar uh, je moet toch al uh, gauw in, uh, in, in de tientallen miljoenen uh, Kijk. denken. Kijk, op jaarbasis is dat. Uh, nee, dat nee, qua opgave. Ja, ja, dus, uh, oké.
2: Okay, okay. en, um, uh, uh, en het betekent dus ook eigenlijk dat de dijk zoals die er nu uitziet, de komende jaren ook wel
7: al zo er kan blijven uitzien.
2: Um, We hoeven daar niet heel veel aan te veranderen.
7: Ja, dat, dat hangt er wel een beetje van af. Ja. Um, 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 In in grote lijnen blijft hij er hetzelfde uitzien als dat hij uh, er vroeger uh, uitzag. Maar uh, er is ook uh, toch ook wel uh, innovatie op het dijkversterkingsfront. En hij kan er anders uitzien. 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 Oké, alles is mogelijk uh, qua dijken wat dat betreft.
2: Jullie houden je ook nog veel met andere vlakken bezig met water. Onder andere met wat we uit afvalstromen kunnen terugwinnen. Waar moeten we dan aan denken?
7: Bijvoorbeeld fosfaat. Ja, uh, kunnen we uh, er nu uh, uithalen. Um, een, tijd, een tijdje terug uh, wa- was er toch wel zorgen uh, om uh, de fosfaatvoorraad. Die zijn nu wel wat uh, verminderd. Uh, maar als je het fosfaat uit de, het uh, afvalwater haalt... Uh, dan um, betekent dat er ook uh, qua beheer en onderhoud van zo'n installatie... Uh, minder uh, g- geld nodig is. Dus ook dat uh, g- uh, spaart uh, geld. Uh, fosfaat kunnen we eruit halen. We kunnen uh, energie... Uh, dat, dat dat doen we eigenlijk al op een vrij redelijke schaal. Uh, alginaat uh, halen we eruit. Dat is een sortement van uh, bind- en uh, glansmiddel. Oké. Okay. Nou, een hoop te doen weer met water. Uh, we kunnen daar
2: nog behoorlijk lang mee doorgaan als Nederland zijnde... volgens mij met dit soort innovaties. Yeah. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Joost Bunsma is directeur van de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan innovatieadviseur Nico Schietenkatten in Brazilië.
1: Hoe is bij jullie het innovatieklimaat? Recent
4: is er een belangrijke impuls gegeven aan innovatie in Brazilië. Want op 11 januari heeft president Dilma Rousseff een een nieuwe wet ondertekend... om wetenschap, technologie en innovatie in het land verder te stimuleren. En dan uh, moet je eigenlijk vooral denken aan publiek-private samenwerking. Met deze nieuwe wet kunnen fulltime wetenschappers van publieke universiteiten... die met bedrijven willen samenwerken dat we hier ook doen, zonder hun academische baan uh, op te zeggen. Uh, van de bedrijvenkant uh, wordt het heel erg interessant, want bedrijven krijgen nu veel makkelijker toegang tot uh, publieke onderzoeksfaciliteiten. Uh, uh, zoals de president het uh, zelf verwoorden. Uh, Revolutionaire technologie is niet waard als op de plank van een laboratorium blijft liggen.
1: Welke spraakmakende innovaties zie je in jouw omgeving?
4: Ik zit nu in, uh, in de innovatie op, op Sao José dos Campos. Het is een, een hele belangrijke techpark. Ik ja, ben een begeleidend bezoek van de Universiteit de Twente. We hebben gisteren een uh, samenwerkingsovereenkomst, een double degree diploma overeenkomst ondertekend met het Instituut voor de Technologie in de Aeronautica. Dat is een van de meest prestigieuze, misschien wel het meest prestigieuze instituut in Brazilië. Op het gebied uh, met name van de luchtvaart. Er hebben 12.000 kandidaturen per jaar voor maar 140 plekken. En het leuke daarvan, die hebben een hele intensieve samenwerking met met Embraer. Embraer is voor mij wel een van de meest inspirerende voorbeelden van innovatie in uh, in Brazilië. Het is de tweede grootste vliegtuigbouwer in de wereld.
1: Wat kan Nederland hiervan leren? Een heel
4: belangrijk thema voor ons beide landen eigenlijk, is dat zowel Nederland als Brazilië wil biomassa inzetten als bron voor groene economische groei. Brazilië heeft al 40 jaar ervaring met suikerrietproductie. Dat is de grootste ter wereld het tweede grootste ethanol-producent. Dus Brazilië heeft met de productie van duurzame brandstoffen... ...die energieonafhankelijkheid uh, creëert... ...en de milieuproblematiek aanpakt, dus al heel lang ervaring. En daar kunnen wij als Nederland uh, uh, heel veel van leren. Wij hebben dan weer, wij zijn toonaangevend als Nederland op academisch niveau... ...en op industrieel niveau, uh, industrieel R&D niveau. En we zijn heel erg goed in het omzetten van gewassen naar uh, toegevoegde waarden.
2: En dat was Nico Schietenkatten, innovatieattaché in Brazilië voor het ministerie van Economische Zaken. Kijk op bnr.nl/eyeopeners voor het hele gesprek. Tot zover deze uitzending. Volg ons op Twitter, At BNR Eyeopeners. Heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iOpeners.bnr.nl.
0: Tot volgende week. Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN,
5: het kennisnetwerk voor normalisatie.